0: Tekst nigdy nie jest gotowy. To znaczy, nie jesteśmy w stanie oddać gotowego długiego tekstu, dlatego że nie jesteśmy go w stanie mówię my jako autorzy, autorki dlatego że nie jesteśmy w stanie też go sensownie ocenić nawet. Muzyka Czytanie tego to przyjemność podobna do ciągnięcia gołym dubskiem po nieheblowanej desce po prostu. to jest duża radość dla mnie, jak autor, autorka zbierają pochwały za tę robotę. A masz pokusę, żeby
1: pisać własną?
0: Absolutnie nie.
1: Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam. Do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. A dziś, dziś rozmowa z gościem, który jest no, w pewnym sensie nazistą zasad. Znaczy w takim dobrym tego słowa znaczeniu pilnuje tego, aby było poprawnie, ale przede wszystkim poprawnie językowo, stylistycznie i formalnie. Oprócz tego, oprócz tego na przykład, no właśnie, jest jednym z tych, którzy umie feminatywy. Maciej Makselon, dzień dobry. Dzień dobry,
0: cześć. Kim ty jesteś? Ja jestem polonistą z Knurowa. Jestem polonistą, zajmuję się książkami, poza tym uczę na uczelni i uczę ludzi o tym, co można robić językiem i z językiem. A skąd ci to wzięło? Oj, tutaj skąd mi się to wzięło? Ja myślę, że czynników jest dużo, aczkolwiek ja zawsze lubię powtarzać, że to jest trochę kwestia tego, że mój ojciec od małej maleńkości krzywdził mnie książkami, to znaczy podsuwał mi od małego bardzo, bardzo dużo lektur. Bardzo często były to lektury nieprzystające do końca, do wieku, to znaczy miałem chyba lat... 10, jak dostałem do czytania Kubusia Fatalisty i jego pana, jak miałem lat 12 albo 13, tata dał mi Lolita i, e, i Świat według Garpa, gdzie mhm. też jest dużo scen, których w tym wieku prawdopodobnie nie powinno się czytać. No i jakoś mnie to tak skrzywiło życiowo, że mm, cały czas funkcjonowałem w tych książkach, wchodziłem w to głębiej i głębiej, aż wylądowałem na polonistyce i e, no, potem już się nie wygrzebałem z tego świata literek.
1: No dobra, ale idąc na polonistykę,
0: idziesz po co? Idziesz po co? Ja nie szedłem na polonistykę nauczycielską, bo wiedziałem, mm-hmm. że nie chcę uczyć ludzi. To mi się potem trochę zmieniło, aczkolwiek dalej wiem, że nie chcę uczyć ludzi bardzo małych, bo nie mam po prostu do tego ręki ani głowy. Szedłem po to, żeby tak naprawdę chyba dowiedzieć się co mogę z tą literaturą do końca robić. Ja poszedłem na komparatystykę literacką. To jest taka bardzo specyficzna polonistyka, która zajmuje się badaniem, w teorii zajmuje się badaniem zależności między różnymi literaturami narodowymi, ale także literaturą, a innymi dziedzinami sztuki. Mhm. A w praktyce uczy bardzo dużo myślenia dużo takiego niestandardowego podejścia do nauki, do literatury, do tego, co z tym wszystkim można robić. E, uczy interdyscyplinarności mhm. e, i bardzo otwiera głowę. I e, myślę, że dostałem więcej niż to, czego oczekiwałem idąc na te studia.
1: A dlaczego uważasz, że
0: uczenie małych ludzi jest trudne lub niezgodne z tobą? Ja myślę, że ono dla mnie właśnie jest trudne, to znaczy ja nie mam podejścia do do tych małych ludzi, nie potrafię się posługiwać językiem, który do nich trafia. To jest też tak, że ja jak uczę, to bardzo dużo rzeczy opieram na humorze, dlatego że uważam, że to bardzo pomaga zrozumieć wiele rzeczy. To znaczy, powiedzmy sobie, że wiedza jest takim chlebkiem, jak posmarujemy go masłem pod tytułem humor, to to zdecydowanie łatwiej wchodzi. Strach pomyśleć, czym jest szyneczka. Tak, Tak, strach pomyśleć, czym jest szyneczka. Ale trudno mi jest na przykład dopasować tak, żebym ja się z tym czuł komfortowo, I żeby to równocześnie trafiało, na przykład kwestie właśnie humoru, czyli retoryki do audytorium, które jest poniżej, nie wiem, 16 roku życia. Ja myślę, że do każdego audytorium właśnie trzeba dopasowywać retorykę, no i ja tego nie potrafię w, w, w kontekście tego najmłodszego audytorium po prostu.
1: Czyli to nie chodzi o niesforność.
0: Nie, tu nie chodzi o niesforność. Znaczy istnieje też możliwość, że szlak by mnie trafił. Tak, ale podstawowym powodem jest to, że nie potrafię się chyba posługiwać tym językiem, tak żeby to
1: trafiało. Ja celowo pytam o tę niesforność, bo chciałem ci trochę tutaj zagiąć, że z drugiej strony niby nie masz cierpliwości, a z drugiej strony wykonujesz zawód, który wymaga jej
0: najwięcej. Poprawienie książek, Tak. Ja bym się trochę zgodził, trochę nie zgodził, bo to jest tak, że myślę, że zdecydowanie więcej cierpliwości na przykład wymaga i uważności korekta tekstu. Ja tekst redaguję, czyli oczywiście zajmuję się tym, żeby Wszystko było ładnie językowo, ale ta redakcja, którą ja robię w pierwszym etapie, czyli redakcja taka kreatywna, polega na fantastycznej zabawie tym światem, który jest napisany. To znaczy ja dbam o to, żeby ten świat był spójny, był kupowalny, że użyję takiego słowa, żeby postaci były odpowiednio głębokie, żeby ich język osobniczy był zróżnicowany, żeby za wcześnie czegoś nie... Spoilerować piękne staropolskie słowo, żeby nie było tam, ponownie sięgnę po pierwsze, piękne staropolskie słowo, fakapów, jeżeli chodzi o ten świat przedstawiony, żeby nie było tak, że na przykład bohater idzie ulicą, która, jak się dowiedzieliśmy, trzy rozdziały wcześniej jest remontowana w tym momencie i się nie da. Żeby nie było tak, że w jednej scenie jest uczulony na szyneczkę, a w drugiej tę szyneczkę je. Żeby nie było tak, że jego wybory są nielogiczne. Żeby była postać skonstruowana tak na przykład, żeby dało się ją lubić. Bo wszystkie te rzeczy, które my mamy w literaturze, To jest realizacja pewnych schematów. I ja dbam o to, żeby te schematy były dobrze realizowane. Ewentualnie pomagam je zrealizować odrobinę inaczej, tudzież znajduję rozwiązania, żeby to działało. Żeby odpowiednio zaprojektować emocje czytelników, czytelniczek. Bo tym w istocie jest pisanie, ale w ogóle opowiadanie historii. To jest projektowanie emocji odbiorców, odbiorczy. To gdzie kończy się rola autora, a zaczyna
1: twoja? Bo ty teraz dokładnie, ja byłem święcie przekonany, że ty robisz tylko tą jakby całą korektę stylistyczną. A ty teraz właściwie wchodzisz w dużej mierze w, jak to właśnie nazywałeś, kreatywną
0: tak, to znaczy. Redakcja gdzieś, kreatywna to ładne. Gdzie to się kończy, gdzie to się zaczyna, to tak naprawdę zależy w dużej mierze od umowy pomiędzy redaktorem, redaktorką a osobą piszącą. I u nas w Polsce myślę, że przeświadczenie o roli redaktora jest też trochę inne i odbiegające ale też rola redaktora chyba też przesta, od tego jak to wygląda na świecie. Bo na przykład w Stanach Zjednoczonych, w ogóle na rynku anglosaskim, standardem jest to, że ci. Wielcy pisarze, wielkie pisarki mają swoich agentów, agentki i to są ich pierwsi czytelnicy, i to są ludzie, z którymi bardzo często mm, wymyśla się pewne rzeczy w tych książkach, którzy mają wpływ na to, co się w tych książkach dzieje i tak dalej. Dlatego bardzo często, jak czytamy przekłady, to w podziękowaniach to są pierwsze osoby, mm-hmm. się, które się wymienia, prawda? I to jest taka pierwsza redakcja tam. Potem to idzie jeszcze do redaktorów w wydawnictwie, którzy jeszcze wprowadzają kolejne tego typu zmiany, ale właśnie to, że ten proces nie jest bardzo indywidualny, czy zindywi- zindywidualizowany, na zachodzie nie jest tak szokujące. A u nas mamy takie przeświadczenie, że pisanie to jest taka czynność, w której muza siada nam na ramieniu i cichym, mm-hmm. słodkim głosikiem szepcze do uszka kolejne słowa, a my tylko właściwie przepisujemy i potem tego nie da się zmieniać, bo przecież to jest wynik natchnienia. Nie. Pisanie to jest w dużej mierze naprawdę matematyka i realizowanie pewnych schematów. Jeżeli się dobrze realizuje schemat, no to mamy nie wiem, 95-98% pewności, że wzbudzimy konkretną emocje w odbiorcy, odbiorczyni. I teraz wracając do pytania, bo troszeczkę starałem się zbudować kontekst, to zależy w dużej mierze od y, autora, autorki. Y, czasami jest tak, że ja faktycznie tylko szlifuję język. Mhm. Aczkolwiek y, y, tak jest zwykle wtedy, kiedy po prostu dostaję bardzo, bardzo dobrze skonstruowany tekst, w którym niewiele jest zmian. Ale bardzo, bardzo dobrze, to też nie jest tak, że y, tych zmian, znaczy, tych zmian zawsze jest zdecydowanie więcej niż się wydaje na zewnątrz. Bardzo, bardzo dobrze skonstruowany tekst, to mogę powiedzieć, jest na przykład taki Miałem kiedyś taką fantastyczną sytuację. Osoba autorska napisała świetną książkę, ale był tam jeden problem, mianowicie wszystkie postaci mówiły tym samym językiem. No i ja zwróciłem na to uwagę. Ta osoba doszła do mnie że ona nie jest w stanie tego zmienić, więc ja to zmieniałem na przykład. I to była moja jedyna ingerencja poza szlifowaniem językowym. Ale, ale to mówiąc, jest mówiły tym
1: samym językiem, masz na myśli... Nie, że był to język polski, angielski lub dowolny inny, tylko tylko, że sposób stylistyczny jakby formułowania wypowiedzi był taki samy. Czyli gdybyśmy... Czytali
0: dialogi bez,
1: nap- bez powiedzenia, kto to powiedział? To byśmy nie rozróżnili, to byśmy nie roz- nie rozróżnili dialogu. Tak, to
0: jest tak, jakbyśmy w tej rozmowie korzystali z dokładnie tej samej składni, używali dokładnie tych samych e, słów, prawda, mieli ten sam zasób słownictwa. E, no, I tam wyglądało to bardzo, bardzo podobnie, trzeba było to zróżnicować, prawda? E, no i to na przykład po- może być rola e, redaktora. Może być, e, i to jest taka rola, powiedzmy, nieduża. Tak, mhm. tak samo jak sobie właśnie szlifujemy język. A ta rola duża, no to może być od na przykład tego, że dostaje powieść i yy, mówię autorowi, że po pierwsze tutaj za wcześnie coś zdradza, po drugie trzeba zmienić zakończenie i na przykład yy, kiedy nie ma pomysłu, siadamy razem i sobie wymyślamy to zakończenie wspólnie. Yy, tudzież jest tak, że spada dynamika, a powiedzmy, że mamy do czynienia z thrillerem, spada dynamika mhm. akcji, więc ja mu na przykład proponuję rozwiązanie. Są takie różne mhm. rozwiązania, na przykład jeżeli mamy dwa plany czasowe, to może na bardzo prosto zrobić to tak, że no na, w momencie, w którym dynamika na jednym planie czasowym spada, podkręca się ją na drugim, prawda? I kiedy na drugim ona się podkręca, na, na pierwszym z kolei się ją wygasza, tak, żeby były momenty uspokojenia i, i zagęszczenia tej akcji. No i na przykład autor też w takim momencie może poprosić, że, żebym ja to zrobił. I też tak się na przykład dzieje. No a te ingerencje mogą sięgać tak daleko, jak do wspólnego wymyślania postaci, czy czy rozwoju fabuły. Czasami jest tak, że siada się właśnie z autorem, autorką i się robi burzę mózgów i się szuka odpowiednich dróg, którymi te postaci będą podążały. Plus czasami jest to też rola taka powiedziałbym techniczna, to znaczy ja czasem nie mówię, że zawsze, ale zdarza mi się zmuszać osoby, z którymi współpracuję, do robienia planu, no i wtedy na przykład siadamy razem i rozbijamy całą fabułę na ścianie, rozkładamy ją, z tym, że ja wtedy jestem tylko takim pomocnikiem i trochę kapo, prawda? To znaczy pomagam to poukładać, co oni, one mają w głowie.
1: To jest niesamowite, bo jak teraz słucham o tym, co ty robisz, to tak sobie przekładam to na role filmowe, to, to jest taka różnica jak między scenarzystą a reżyserem. Znaczy ten, ten który tworzy pomysł mhm. i pisze scenariusz, a ten, który go później układa w całość, żeby wyszedł. I celowo tym mówię, bo o reżyserach mówi się dużo. Nawet więcej niż często o scenarzystach. Mhm. A o redaktorach mówi się prawie w ogóle.
0: To prawda. To znaczy, ja tutaj też, bo to jest bardzo dobra analogia, ja myślę, że jeszcze bliżej może jest rola producenta, producentki muzycznej, i myślę, że niedawno stosunkowo w Polsce zaczęło się mówić o roli producenta, producentki, no bo to też jest tak, że czasami osoba tworząca muzykę przychodzi z czymś i to jest zmieniane mniej lub bardziej przez osoby zajmującą się produkcją. Czasami jest tak, że to producent tworzy muzykę do tekstu albo w ogóle bez tekstu, prawda? I myślę, że ta rola jest właśnie... Dość podobna i też zależy w dużej mierze, znaczy opiera się tak naprawdę na tym, na co się umówią te dwie strony. I czasami to potrafią być naprawdę bardzo delikatne zmiany. Tu jest taka fantastyczna anegdota, to chyba była płyta Dark Side of the Moon i Alan Parsons ją robił. I było tak, że w momencie, kiedy Floyd ją nagrali, byli bardzo niezadowoleni z tego materiału. E, Parsons powiedział, dajcie mi tam trzy tygodnie, miesiąc, e, usiadł na tym, nad tym, e, po tym czasie puścił Floydą płytę i byli absolutnie zachwyceni. Płyta trwała 23 sekundy dłużej i było tak, że tutaj uciął dwa dźwięki, tam dodał uderzenie werbla, pozmieniał jakieś absolutne detale, no i to grało. I rola, rolą redaktora jest to samo, to znaczy wyciągnąć 100% z tekstu. E, Tekst nigdy nie jest gotowy, to znaczy nie jesteśmy w stanie oddać gotowego, długiego tekstu, dlatego że nie jesteśmy go w stanie, mówię my jako autorzy, autorki, dlatego że nie jesteśmy w stanie też go sensownie ocenić nawet, ponieważ wszystko co dzieje się w tekście wcześniej się działo w naszej głowie, to jest, potrzebne jest oko z zewnątrz, żeby to zobaczyć i żeby wyciągnąć pewne rzeczy, Nawet tak fantastyczni, tak świadomi twórcy, jak na przykład Jacek Denel. To jest człowiek, który nie tylko jest wspaniałym pisarzem, ale jest wspaniałym teoretykiem literatury. Jest zresztą polonistą z wykształcenia. Ma niesamowity warsztat, niesamowitą świadomość materii, którą się posługuje. On też potrzebuje redaktora, redaktorki. Z takimi ludźmi w ogóle się najlepiej współpracuje. Najgorzej się paradoksalnie współpracuje z debiutantami, debiutantkami, którzy są przekonani właśnie o tym, że, że muza szeptała do ucha, bo tam jest problem ze zmianą czegokolwiek.
1: W momencie, w którym pojawił się self-publishing, ty masz więcej pracy, czy mniej?
0: To jest tak, że ja mam pracy w wydawnictwie tyle samo, cały czas dużo, Dostaję dużo propozycji w tym momencie z tych takich tworów semi self-publishingowych, które uważam, że potrafią być ciekawe. Self-publishing myślę, że mojego, ilości mojej pracy nie zmienił w sposób zdecydowany. Chociaż może inaczej. Self-publishing tak naprawdę to, co zmienił, to zmienił stosunek ludzi do jakości tekstu. Dlatego, że ta jakość jednak zdecydowanie spadła. U nas w Polsce utworzył się kościół self-publishingu, taki trochę, i on się utworzył na... fenomenalnym sukcesie finansowego Ninja. Mhm. I to trzeba przyznać, że była bardzo dobrze zrobiona książka i no faktycznie ona odniosła ogromny sukces, ale chyba to była jedyna książka, która odniosła taki sukces w self-pubie. A potem było tak, że... Nie no, ale jakby moim zdaniem za sukcesem
1: tej książki przede wszystkim stoi potężna społeczność. Tak, tak znaczy jakby... oczywiście, że tak ciężko znaleźć gościa z, albo w tamtym czasie, bo dzisiaj pewnie już jest łatwiej znaleźć osoby z równie silną w rozumieniu nie tylko liczebną, ale zaangażowaną społecznością. Wtedy to była pewnie taka najmocniejsza społeczność, która była gotowa zapłacić za produkt, który był produktem edukacyjnym, nie tylko cyfrowym.
0: Zgadza się, i, ale to był też dobry, dobry produkt, prawda? Mhm. To nie było tak, że to była wydmuszka. Ale potem e, ten kościół self-publishingu narodził się, w mojej opinii, trochę na dysonansie, który pojawił się na rynku. Ponieważ z jednej strony mieliśmy tę zaangażowaną społeczność, która kupiła pierdyliard książek mhm. Szafrańskiego, e, dobrych książek bo to jest istotne, a z drugiej strony część dużych wydawnictw, a właściwie jedno, bardzo duże krakowskie wydawnictwo, w którym swoją drogą pracowałem przez jakiś czas, dostrzegło potencjał w rynku internetowym. Tylko, że zostało to zrobione tak, że proponowano ludziom z internetu tworzenie produktów papierowych, a nie książek. I szacowne wydawnictwo, naprawdę Marka, wydawało książki, które nie broniły się jako książki, które były produktami papierowymi firmowanymi twarzą danego twórcy. Dochodziło do takich absurdów, że nie wiem, że tam 18 osiemnastoletni youtuber gamingowy wydawał swoją autobiografię, gdzie mogliśmy przeczytać takie mądrości, że nie warto mieć dziewczyny, bo on kiedyś miał i nie było fajnie, prawda? No i wtedy pojawił się kolejny problem. Bo ci ludzie z internetu, jeżeli widzieli, że są wydawane produkty papierowe, które nie bronią się jako książka, w związku z tym nie mogą się obronić szerzej na rynku, trafiają tylko i wyłącznie do grupy odbiorców odbiorczyń, no to mogą równocześnie wydawać te produkty sami, dotrą do tych samych ludzi. Sprzedają je 4-5 razy drożej, prawda, bo nie ma pośredników. Bo umówmy się, że wydawnictwo, czy szersza sieć dystrybucyjna nie jest nam potrzebna, jeżeli my chcemy trafić tylko do tego naszego korowego, powiedzmy, odbiorcy, odbiorczyni. Jeżeli mamy zaangażowaną grupę, to powiedzmy, że to będzie 5% tych naszych odbiorców, odbiorczyń. I wydawnictwo nam wtedy nie jest potrzebne no i z tego narodził się ten cały kościół self-pubu w Polsce dlatego, że były robione bardzo złe tutaj w cudzysłowie powiem książki właśnie które zrobiły bardzo złą markę wydawnictwom w tej materii i też potrzeba było odrobinę czasu, żeby to odkręcić, żeby pokazać że no tak ludzie z internetu w wydawnictwach mogą wydawać dobre dobrze zrobione książki, które bronią się jako książki i to może mieć sens sens nie tylko zarobkowy, bo wiadomo, że zawsze wydając samemu się zarobi na takiej książce cztery razy więcej na przykład. No ale właśnie sens taki, żeby dotrzeć do szerszej społeczności. Może być tak, że sprzedamy tych książek pięć albo dziesięć razy więcej, prawda? Jeżeli właśnie mamy dobry, jeżeli to się broni jako książka, jeżeli mamy dobre kanały promocyjne, dystrybucje i tak dalej, tak dalej. Ale trzeba było odrobić to, co zostało... No troszeczkę zniszczone przez tę pierwszą falę książek wydawanych w sposób tradac- tradycyjny, które nie broniły się jako książki. I jeżeli chodzi już, tutaj zawijając trochę do tego pytania, to ja myślę, że w takim podstawowym rozumieniu może trochę ułatwiło to pracę, dlatego że oczekiwania wobec jakości książek trochę spadły. Z drugiej strony utrudniło tę pracę, dlatego że żeby pokazać że jednak da się robić te dobre rzeczy, no to naprawdę trzeba się nagłowić, żeby te produkty, bo to są jednak zawsze produkty, się bardzo broniły jako książki, żeby się nie dało temu czegokolwiek zarzucić. To znaczy, to utrudniło też mówię w cudzysłowie, bo umówmy się, że no nie wiem jak, jak robię książkę, to i tak zawsze staram się, żeby ona po prostu była najlepsza. Możliwie i bardzo nie lubię też robić wydmuszek jakiś taki. Wiesz, bardziej pytałem trochę
1: też o to, bo jak jesteś po stronie wydawnictwa, to jesteś po prostu przy podpisaniu umowy w pakiecie, mm-hmm. tak? autor, jak idę do wydawnictwa i mówię, hej, będziemy pisali książkę, mm-hmm. podpisuję tą nieszczęsną umowę, wydaję zaliczkę. Później nie, nie, nie dotrzymuje tego terminu. Czyli wszystko tak, jak powinno być. Wszystko tak, jak Pan Bóg zaplanował. Tak. Ale to jednak, że Ty jesteś gdzieś tam w cyklu produkcyjnym. Tak. tak. Jak wpadam na pomysł, że wydam tę książkę sam, to to, czego potrzebuję, to na koniec dnia pliku, który wyślę do druku. Mhm. I mogę wpaść na pomysł pod tytułem nie potrzebuję redakcji i właśnie moje pytanie najbardziej było o to, czy ty dzisiaj widzisz, że ludzie, którzy nie muszą widzą wartość w redaktorze i tak go biorą
0: To zaczyna się dziać, ale przez długi czas tak nie było i mieliśmy całą masę główno e-booków, które były sprzedawane, to to jest też śmieszne, główne e-booki po 100 stron pod tytułem Moje ulubione knajpy w mieście X, albo Jak podróżuję po świecie tanio. Jak dbam o swoją pewność siebie. 100 stron. Kosztuje to 89 zł na przykład, czyli dwa razy więcej niż książka papierowa, gdzie największym kosztem jest drugi papier. Mm-hmm. Co nie wiadomo, na czym się to opiera. I miałem, w, nie w rękach, a przed oczyma, dlatego, że to jednak na ekranie, tego typu e-booki. Jakość tego, no faktycznie pod kątem tekstowym, była fatalna. Czytanie tego to... Przyjemność podobna do ciągnięcia gołym dubskiem po nieheblowanej desce po prostu. W tym momencie coraz więcej ludzi faktycznie dostrzega wartość w zatrudnieniu redaktora, redaktorki, ale może wynika to z tego, że faktycznie no, ludzie mocno krytykowali w internecie często te pozycje właśnie za problematyczny stosunek do języka polskiego, tak powiedzmy. Niedawno była nawet taka książka, nawet w druku, gdzie autorka chyba powiedziałbym tak, zacytowała Morawieckiego, jak się plątał i, i mieszał Kochanowskiego z Mickiewiczem, prawda? Zdrowie, prawda? Mm-hmm. Ten tylko się dowie, prawda? Kto ci, seni, jako... i tak dalej. I się motał, i właściwie w tej wersji poszedł wiersz, gdzie autorka chyba nie zdawała sobie sprawy, co tam jest, a nie było nikogo sensownego, kto by to sprawdził. Bo też, nawet jeżeli w tych produkcjach domowych się zatrudniało kogoś, żeby to zrobił, to nie profesjonalnego redaktora, redaktorkę, tylko, a, jest koleżanka po polonistyce. To nie jest to samo. Prawda? Mhm. To, to nie są te same kompetencje. E, no i potem szły takie kwiatki. Teraz myślę, że na szczęście to się zaczyna zmieniać. Ja mogę z tobą
1: rozmawiać w ogóle o projekcie Empiku?
0: E, chyba tak. <laughs>
1: Bo to jest ciekawe w ogóle, bo ja bym chciał trochę jakby do, do tego nawiązać, bo jeżeli dobrze rozumiem to emping Self Publishing, jakkolwiek się tym projekt nie nazywa, to jest koncept pod tytułem połączymy tradycyjne wydawnictwo z Self Publishingiem, czyli dalej wydajesz sam, ale my możemy dać ci zasięg, czy, czy jak to działa?
0: Dalej wydajesz sam, ale my ci dajemy kanał dystrybucyjny, plus możemy Ci pomóc w znalezieniu specjalistów, którzy pomogą Ci z tą książką, czyli właśnie korektorów, korektorki, redaktorów, redaktorki, ludzi od składu itd. Czyli taki marketplace. Tak. I to wydaje mi się ogromną wartością, tak, bo można faktycznie podrzucić tam ludzi, no nie koleżankę po polonistyce, tylko ludzi, którzy mają jakieś portfolio, zrobili jakieś książki i mogą się zająć tym. A umówmy się, że będąc lajkiem, laiczką, niekoniecznie wiemy, gdzie szukać tych ludzi, którzy profesjonalnie zajmują się korektą, redakcją, składem itd.
1: A nawet jak wiemy, to i tak jest to powiedziałbym, bardzo czasochłonne, trudne i też nie wiemy, czy mamy dostęp do optymalnych optymalnych ludzi. Tak. Na koniec dnia, oprócz tego, co ty powiedziałeś, że książka musi mieć tekst, składnie, wszystkie pozostałe rzeczy, to w wielu momentach jeszcze musi mieć na przykład ilustracje, które, które też budują i samemu szukanie ilustratora to jest dopiero przygoda życia, no.
0: Tak, i to bardzo mi się w tym projekcie podoba, że, no, że daje taką możliwość. Ja w ogóle przez jakiś czas byłem wielkim przeciwnikiem self-pubu, e, aczkolwiek szybko mi przeszło, jak z większością rzeczy, których byłem wielkim przeciwnikiem, e, bo to po prostu do różnych celów, różne rzeczy są potrzebne, prawda? I może być tak, że książka wydana, to znaczy, że wydanie self będzie dużo lepsze dla danego autora, autorki, niż wydawnictwo tradycyjne. No tylko właśnie trzeba to robić z mózgiem. I ta platforma empikowa też daje po prostu taką możliwość. Fajne jest też to, że tam jest trochę materiałów edukacyjnych. Ja też tam wrzucam jakieś teksty swoje dotyczące pisania. Został wydany e-book napisany przez Macieja Marcisza, który też się zna i na procesie wydawniczym, i na na samym pisaniu, bo jest autorem dwóch książek i wielu fantastycznych opowiadań, więc wydaje mi się to taką fajną inicjatywą, która może też pomóc laikom, laiczkom, którzy chcą zaistnieć na tym rynku.
1: ja myślę sobie, że self-publishing ma jednakże jedną bardzo ważną przewagę, a mianowicie jak masz w sobie trochę więcej lęku Związanego z tym nie pójdę do wydawnictwa, bo bo mnie krytycznie ocenią na samym początku, to możesz to po prostu zrobić. Ale z drugiej strony warto jest to zrobić jednakże ze wsparciem, po to, żeby to, no kurczę, żeby to było bezpieczne jednak. Ja to trochę trochę porównuję, tak teraz o tym mówisz, jednakże dużo pracuję dla motoryzacji. Kiedyś były takie czasy, kiedy samochody się naprawiało pod domem, to nie było dobre. To również nie było dobre, chociażby ze względów ekologicznych. Później wyleczyliśmy się z tego i poszliśmy w kierunku takim, że wszystkie samochody były oddawane do mechaników, do serwisów. A dzisiaj na rynku z powrotem wracają garaże do wynajęcia, czy też serwisy do wynajęcia, gdzie możesz pojechać sobie do profesjonalnego serwisu, wstawić swój samochód na podnośnik i samodzielnie go naprawiać a jednocześnie na miejscu jest kilku mechaników zawsze, że jak już odkręcisz te wszystkie śrubki i nie będziesz umiał złożyć, to oni przyjdą i powiedzą, dobra, to to teraz nam zapłać, my my ci tutaj pomożemy. I dla tych wszystkich, którzy chcą się poczuć, że są ekspertami od swojego samochodu i i umieją go naprawić, mogą go zrobić, mogą go zrobić w miejscu, który zużyty olej jednak utylizuje, a nie wylewa do studzienki i tak dalej, czyli w miejscu bezpiecznym, a, a robić to na swoich zasadach. I ja myślę, że taki ten projekt, o którym ty mówisz, jest dla mnie tak, tak tego typu mm-hmm. podejściem, tak? Znaczy, to jest bardzo tak, dobra analogia, tak. Nie? Robisz to sam, ale pamiętaj, że masz wsparcie i robisz to poprawnie, tak? mm-hmm. bezpiecznie i, i, i tak, jak się to powinno robić. Żeby na koniec dnia nie wyszedł gniot, który tak długo, jeżeli jest dokładnie gniotem, który przyta trzy osoby, nie ma problemu, jak przyta trzysta tysięcy, bo miałeś dobre zasięgi, to, to może ci bardziej zaszkodzić, niż pomóc.
0: Tak, i to jest też tak, że tak jak mówiłeś o tym. Um lęku przed krytyką, ona wydaje mi się, że ta krytyka tutaj może być uzasadniona, to znaczy myślę, że w ogóle pisząc należy być na to otwartym, bo jeżeli mamy takie przykłady, że ktoś wyda książkę, ona ma tylko złe recenzje i prawda, wszyscy nie zrozumieli, ja fantastycznie napisałem, ale wszyscy nie zrozumieli. No to znaczy, że nie napisałeś fantastycznie, to znaczy, jeżeli jesteś jedyną osobą, która dobrze zrozumiała, to znaczy, że nie przekazałeś tego dobrze, bo tekst wychodzi spod twoich rąk, ty już nie masz nad nim władzy, on musi się bronić sam. No i czasami jest tak, że osoby piszące, jak w osoby w każdej branży, pewnie. Y- nie mają umiejętności przyjęcia tej krytyki, ale jeżeli jest tak, że okej, nie zgadzasz się na zmiany w fabule i to wychodzi tak, jak wychodzi, no to żeby przynajmniej to było zrobione dobrze, żeby nie straszyło 15 literówek na stronie, żeby te zdania nie były anokolutami zupełnymi, tylko jakoś była stylistyka zachowana i tak dalej. I myślę, że że ten Empix self czyli ten warsztat, taki jak powiedziałeś, tę możliwość daje.
1: Okej. To praca z Tobą jest pracą na gotowym tekście. Czy można pracować tak, że oddaję Ci pierwsze dwa rozdziały? Ty je czytasz, mówisz, dobra, Hera, zdania nie są poprawne. Jeżeli mam się męczyć później i poprawiać kolejne 18, to wolę do Ciebie zadzwonić i Ci przez X czasu wytłumaczyć, mhm. jak masz budować wypowiedzi, po to, żebyś się nauczył i żeby dalej było
0: lepiej. Praca ze mną jest bardzo różnorodna, to znaczy może być na gotowym tekście. Ja wolę pracować od samego początku, czasami od początku koncepcji. To znaczy może być tak, że przed pierwszym rozdziałem, jeżeli ja wiem, że dana osoba potrafi pisać, to siadamy i rozmawiamy, o czym ma być dokładnie ta książka, przegadujemy to i i ta osoba zaczyna pisać. Czasami jest tak, że ja z ramienia wydawnictwa zgłaszam się do osób, które... Widzę, że mają potencjał, jeżeli chodzi o pisanie i mają coś do powiedzenia w danej dziedzinie. No i rozmawiam z nimi o tym, żeby napisały właśnie książkę na na dany temat. I wtedy jestem od samego początku w procesie, od od, etapu planowania, rozpisywania tego planu na coraz mniejsze części itd. Więc to jest bardzo zindywidualizowane w tym przypadku. Też staram się dopasowywać do osoby, z którą współpracuję, bo niektórzy nie lubią, jak się im grzebie na przykład w tekście przed skończeniem. Mam taką jedną wspaniałą, absolutnie autorkę, autorkę literatury pięknej, która po prostu oddaje tekst gotowy, która sama 15 razy przepisała. No i wtedy dopiero zaczynam siadać. Równocześnie jest tak świadoma materii, że naprawdę na dużo pozwala w tym tekście, można tam wiele zmienić, oczywiście, jeżeli ona widzi sens tych zmian. Dlatego ja też każdą zmianę staram się argumentować, prawda, bo to też rolą redaktora nie jest to, żeby zmieniać, bo tak mi się bardziej podoba. Jeżeli redaktor coś zmienia, bo tak mi się bardziej podoba, bo tak mi lepiej brzmi, też jest dupanie redaktor. To znaczy yy, naszą rolą jest to, żeby poprawić tekst i mamy powinniśmy mieć odpowiednie zaplecze merytoryczne, żeby potrafić wytłumaczyć każdą zmianę. To znaczy, jeżeli ja zmieniam kolejność tych wyrazów, to nie dlatego, że tak mi bardziej się podoba, tylko dlatego, że na przykład tam będzie określony rytm, i do tej pory w tej sekcji tekstu na przykład zdania trzymały rytm 3-4, a tutaj jest tak, że przechodzimy do momentów, w której powinniśmy zaskoczyć czytelnika, czytelniczkę, wybić ich z rytmu, więc niech to będzie nierówne 3 czwarte, albo niech rytm będzie na 5 czwartych i w ten sposób wybijemy, prawda? I oprócz tego, że będą coś czytać, to będą poświadomie coś czuć. I ja jakby muszę to wiedzieć, albo muszę wiedzieć, jakie, okryje, jakie słowa zamienić, żeby powstały mi określone zbitki spółgoskowe, które dadzą e, konkretne m, wrażenia fonetyczne, prawda? Żeby te drzwi zazgrzytały przy otwieraniu na przykład. A nie tylko, żebyśmy usłyszeli, e, żebyśmy przeczytali, że są otwierane. Więc... E, jeżeli się dobrze uargumentuje, no to na przykład ta, ta pisarka, o której wspominałem, no jest na tyle świadoma, że pozwala na dużo, mimo tego, że oddaje teoretycznie gotowy tekst.
1: Jak sobie radzisz z tym, że przeskakujesz w bardzo różne formy literackie? Czyli od poradników po literaturę piękną, a w międzyczasie jeszcze horror
0: czy tiller? Pewnych rzeczy nie ruszam jednak, bo wiem, że pewnych rzeczy nie potrafię Czego nie ruszasz? literatury erotycznej nie ruszam.
1: To po tych doświadczeniach książek otrzymanych od ojca w wieku 12 lat. Siedzi siedzi w tobie głęboko.
0: Pololicie, żebym nie ruszył. Nie, myślę, że w tej materii po prostu odczuwam, czytając to, co się sprzedaje w Polsce jako literatura erotyczna, odczuwam pewnego rodzaju cringe jednak, bo sceny erotyczne jak najbardziej, ale literatura erotyczna niezbyt. Horrorów czy fantastyki nie ruszam, Dlatego, że się na tym niezbyt dobrze znam. Literatury young adult również. No ale tak, robię reportaże, robię poradniki, robię literaturę środka, piękną, jakieś thrillery. i ja... Bardzo lubię to, że mogę sobie poskakać po tych rzeczach, bardzo lubię też przeskakiwać pomiędzy stylami autorów i autorek, bo to jest też tak, że no właśnie, redaktor, redaktorka nie mogą przepisywać kogoś na swoją modłę. Naszą rolą jest dokładnie wejść w język tej osoby i jeżeli coś nawet dopisujemy, zdarza się, że dopisuje się parę zdań albo przepisujemy jakieś zdanie, no to nie po naszemu. Trzeba to zrobić przy pomocy składni, języka, rytmu tej osoby, bo to jest, znaczy to musi być spójne, prawda, więc takie wchodzenie w czyjąś skórę i na tutaj jest fantastyczne i ja to, ja to bardzo lubię, to są bardzo fajne ćwiczenia.
1: A jak sobie radzisz z terminowością? Ja do tego jednakże wrócę, bo to jeden z elementów, który wszyscy moi znajomi, którzy pisali kiedykolwiek książkę, zawsze raz na jakiś czas publikują taki post pod tytułem Redaktor
0: mnie ciśnie. No, powiem tak, mam chyba, współpracuję z kilkudziesięcioma autorami i autorkami. Wiadomo, że to jest na, na różnym etapie. Są książki, które są na etapie koncepcji, a są takie, które są na etapie korekty w tym momencie, czy składu. Mam chyba ze 3-4 osoby, które oddają książki na czas. Mhm. Cała reszta nie. I jak sobie z tym radzę, na początku bardzo mnie to irytowało. W tym momencie trochę się do tego przyzwyczaiłem. Staram się staram się gonić, ale też staram się być przy tym człowiekiem. To znaczy wiem, że są sytuacje, w których tego terminu nie da się dotrzymać. Też jeżeli jest tak, że ten termin ma być utrzymany, ale ja dostanę tekst zdecydowanie mniej jakościowy no to jakość jednak przed terminem oczywiście wtedy ja dostaję po od góry od ludzi nade mną w wydawnictwie, bo nie dowożę książki na czas no tylko, że w tej książce też jest koniec końców moje nazwisko w stopce i ja chciałbym, żeby ona była jakościowa, poza wszystkim na góra da mi trochę po głowie za to, że nie dowiozłem na czas i trzeba przesunąć w planie ale oni też chcą, żeby te książki były jakościowe. Więc to jest takie bardziej dawanie po głowie, żeby pamiętać o, o tym, że jeżeli się da, to trzymamy termin, no ale jakość przede wszystkim. Więc myślę, że mam przepracowane to, to że z terminami bywa różnie. W tym literackim światku mało, kto naprawdę dotrzymuje terminu. Ale to też
1: pewnie nie jest zawsze tak, że nie dotrzymuje terminu, bo bo nie chce, tylko bo czasem się po prostu proces twórczy wymknął spod kontroli.
0: Oczywiście, że tak. Bywają też takie książki, które po prostu okazuje się, że w połowie pisania okazuje się, mhm. że w tej formie nie mają sensu na przykład. Mhm. Trzeba je pisać jeszcze raz. A bywa tak, że autor, autorka dost- oddaje książkę na czas, czy tydzień, dwa tygodnie spóźnieni, Dwa tygodnie spóźnienia to nie jest spóźnienie w tej branży. To nie jest jak z dowiezieniem pizzy, Prawda? <grym> no i ja po czytaniu mówię, że no dobra, no ale zakończenie jednak musi być zupełnie inne, albo trzeba zupełnie przepisać ten wątek, no i wtedy przepisujemy, znaczy przekładamy premierę, dlatego, że no te zmiany też nie powstają zwykle w tydzień, a w tym procesie wiele rzeczy może pójść nie tak, poza wszystkim właśnie, no to jest znowu ta sytuacja, piszemy i nam się wydaje, że coś jest ok, coś jest zrozumiałe, bo my to wszystko mamy w głowie, prawda, to też jest tak, że świat, który przedstawiamy na kartkach papieru powinien być małym wyrywkiem całego świata, który my mamy w głowie. My powinniśmy mieć ten świat zdecydowanie bardziej zbudowany, bo żeby zrozumieć jego mechanikę, rozumieć postaci, które opisujemy, my musimy dużo więcej o nich wiedzieć niż pojawia się w książce. No i może być tak, że to co napisaliśmy, nie oddaje tych postaci. Potem moją rolą jako, jako redaktora jest dostrzeżenie tego, że tam coś poszło nie tak. No i czasami te rzeczy trzeba przepisać i ten proces się znowu wydłuża. Nie dlatego, że ktoś nie chciał napisać na czas, no tylko dlatego, że w procesie um, wyszło coś, co trzeba powtórzyć, poprawić.
1: Czyja jest decyzja o tym, czy poprawki wchodzą, czy nie?
0: Um, tutaj statusu na Facebooku, to skomplikowane, bo teoretycznie ostateczna decyzja należy do mnie, to znaczy ja mogę nie przyjąć tekstu, po prostu. Okay. A ym, z drugiej strony, no, autor może się nie zgodzić na to i ewentualnie zabrać tekst, prawda? Więc zawsze jest to wynik jakiś negocjacji, no ja nigdy nie nie proszę o wprowadzenie jakichś zmian na zasadzie tak będzie lepiej, tak mi się bardziej podoba, tylko zawsze właśnie to musi być merytorycznie uargumentowane, no ale może być tak, że nie zgadzamy się w jakiejś materii no i wtedy zdarza się tak, że książki nie wychodzą, tak, bo, bo nie jesteśmy w stanie znaleźć konsensusu Mi się to zdarzyło może, że dwa,
1: trzy razy w życiu. Ale to jeszcze znaczy, książka nie wychodzi, czy książka później wychodzi w innym wydawnictwie? Albo, da tak, albo, tak. Coś innego?
0: albo tak, albo tak. Albo
1: tak, albo tak. A to ciekawe, miałeś kiedyś tak, że na przykład zobaczyłeś książkę, która... Została wydana w innym wydawnictwie, zredagowana przez kogoś innego. Przeczytałeś
0: się i powiedziałeś, ha, moja tak, by się czytała lepiej. Tak było. Co więcej, zauważyłem w tej książce kilka zmian, które wcześniej ja zasugerowałem danej osobie. No i aczkolwiek całościowo moim zdaniem nie był to dobry efekt. Ale tak, zdarzyło się tak również. Okej. Okay. To ładne. Cieszysz się, jak się książka dobrze sprzedaje? Bardzo się cieszę, jak się książka dobrze sprzedaje, bardzo się cieszę, jak ona ma dobre recenzje. Yy, tak, to, to jest duża radość dla mnie, jak autor, autorka zbierają pochwały za tę robotę. A masz pokusę, żeby pisać własną? Absolutnie nie. Dlaczego? Yy, nie czuję takiej potrzeby. Znaczy, mogę powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku dostałem trzy albo cztery propozycje napisania książki od wydawnictw różnych, ale nie czuję takiej potrzeby. To znaczy ja się naprawdę realizuję w robieniu tekstów innymi, innymi, tudzież robieniu innych, tekstów innych, o, innych ludzi. Ja sobie piszę krótkie formy edukacyjne, które publikuję w internecie, na której i tak nie mam czasu, więc ostatnio na przykład to kuleję. Nie widzę przestrzeni za bardzo w tym momencie w swoim życiu. Pracuję po kilka godzin dziennie z czyimiś tekstami i to mi wystarcza. Te te pozostałe godziny pracy, które robię poza etatem, wolę poświęcać na przykład na uczenie innych, tudzież na poszukiwania, na na budowanie jakichś modeli teoretycznych i tak dalej. I nie masz żadnego swojego notatnika, w którym wrzucasz sobie różne wątki, które być może kiedyś opiszesz? Mam, aczkolwiek to są wątki, które zwykle realizuję jednak w formie krótkich felietonów, oczywiście dałoby się z tego w tym momencie spokojnie poukładać książkę albo może nawet dwie tylko właśnie nie czuję potrzeby, może to jest tak, że jak się w tym odpowiednio, bo ja kiedyś bardzo chciałem napisać książkę ale może jak się odpowiednio długo w tym siedzi, to też przestaje się dostrzegać tę magiczną wartość tego prawda, nagle jestem autorem, autorką to jest fantastyczne ja nie czuję tej potrzeby Wiem, że powtarzam to któryś raz, jak się bardzo często to coś powtarza, to prawdopodobnie jest inaczej. Ale nie wydaje mi się, by tak było w tym przypadku. Poza wszystkim, wydaje mi się, że taka niespełniona ambicja pisarska może bardzo przeszkadzać w pracy redakcyjnej. Mhm. To znaczy znam co najmniej parę osób, które parają, tycież parały się redagowaniem i bardzo często robiły teksty na zasadzie ja to potrafię zrobić, lepiej pokażę ci jak. I przepisywały czyjeś książki, często kastrując je, bo doszły do wniosku, że mój język jest lepszy i tak dalej. No nie, to tak nie powinno wyglądać. Owszem, znam również... Jest fantastyczny redaktor Paweł Gożyński, który jest wspaniałym redaktorem, a pisze też swoje książki, więc to nie zawsze musi przeszkadzać, ale próbuję pomyśleć w tym momencie o innym takim przykładzie, i do głowy mi przychodzi tylko Paweł jako osoba, która jest w stanie połączyć dobre redakowanie z dobrym pisaniem.
1: Ale rozumiem, że to też może być osobie. Tak? Znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, że dobry autor po pewnym czasie zostaje po prostu redaktorem. Albo dobry redaktor po pewnym czasie zostaje autorem, ale to jest po prostu zmiana w życiu. Bo staram się Może powiedzieć tak trochę być. z perspektywy mm-hmm. sportu, bo faktycznie jest bardzo mało na przykład zawodników, którzy jednocześnie są trenerami. Jest kilka przykładów, ale no to są wyjątkowe osoby i po prostu... że no, ciężko być twórcą i tworzywem. Znaczy, że w pewnym momencie musisz za- zawiesić jedną karierę po to, żeby wejść w drugiej i co ważne, to ci pomaga być w tej drugiej, czyli w sporcie najczęściej trenerskiej musisz być wcześniej spe- spełniony zawodniczo. Mm-hmm. Czy znaczy, wszystkich trenerów, których znam, którzy... Chociaż ja Jurgen
0: Klopp na przykład nie jest, prawda? On nie był spełniony nigdy zawodniczo. On tam się obijał chyba w Mainz. E, co, p- pytanie spełniony zawodniczo nie oznacza, czy miałeś sukces trochę,
1: okay. tylko czy, czy, czy nie masz w sobie takiej zadry pod tytułem, wiesz, mógłbym być wielki, okay. ale coś poszło nie mm. tak? Czy, mm, okay. czy, czy masz sobie powiedzieć, ok? Byłem na średnim poziomie, ale to było wszystko, na co było mnie stać i jestem z tym absolutnie pogodzony. Tak, to, ja tak mam, to mam na myśli mówiąc spełniony. W takim sensie nie, czy świat ci powiedział, że byłeś OK, tylko czy ty ze sobą jesteś OK? I tyle to, 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 właśnie. tak jako wątek chciałem to wrzucić, czy, czy, czy można się spodziewać na przykład napisanej kiedyś przez ciebie historii w rozumieniu z pamiętnika redaktora. Jak to wygląda od, od kuchni? Powiem tak, ja mam w głowie. Czyli, kilka... to, czyli to masło, to, to masło do, tej, do, do mhm. tego chlebka, czyli humor związany
0: z. W tym momencie wystarcza mi dzielenie się tymi rzeczami w krótkich w, w, w formie krótkich form, że tak powiem. Nie powiem, że nigdy nie napiszę książki. Na ten moment nie widzę na to przestrzeni, nie widzę jakiejś wielkiej potrzeby. Wydaje mi się, że jestem w stanie inaczej, że większą radość Czuję, że większą radość dają mi inne rzeczy. Właśnie odkryłem bardzo dużą radość w nauczaniu innych i to nie tylko nauczaniu uniwersyteckim. To znaczy kontakty ze studentami, studentkami w kontekście pisania, redagowania są super, ale też kontakty w wszystkiego rodzaju firmach, gdzie chodzę na szkolenia komercyjne i pokazuję ludziom, jak działa nasz język na przykład to jest fenomenalna sprawa słyszeć, że na przykład zmieniam czyjeś podejście do języka i widzieć jak jak to się zmienia prawda? potem widzieć na przykład jak firmy używają w swojej komunikacji rzeczy, które zostały im podpowiedziane rzeczy, które na przykład sprawiają że po prostu ta komunikacja jest bardziej empatyczna czy inkluzywna to mi daje dużo, dużo radości w tym momencie
1: no dobra to sam dotknąłeś tego wątku, czyli inkluzywność. Plus twój TED o feminatywach. O co?
0: Oj, ten fe, TED o feminatywach trochę wynikał z frustracji. To mm-hmm. znaczy, to było tak, że ja w ogóle tematem feminatywu zainteresowałem się, nie wiem, ze 4 z 5 lat temu. E, bo Ja też nie używałem feminatywów jakoś bardzo mm, konsekwentnie, dlatego, że jak każdemu mm, naturalne korzystanie z feminatywów zniszczyła szkoła, bo wszyscy korzystamy w wieku dziecięcym naturalnie z feminatywów, bo podążamy za logiką języka, a potem idziemy do szkoły, która jest formatowana tak, że tych żeńskich form w stosunku do zawodów zmaskulinizowanych i prestiżowych nas oducza. Ale obserwując kolejną, kolejną i kolejną inbę w internecie na temat feminatywów i czytając po raz enty, że to jest Wymysłów współczesnych feministek e, i, i tak dalej. W którymś momencie coś mi zabrzeczało w głowie, i przypomniała mi się chyba jeść czyni z Miskiewicza. No i Mickiewicz nie jest współczesną feministką. Jakby nie patrzeć, jakbyśmy tego obrócili, no to cholera nie jest. Więc zacząłem szperać i jak wpadłem w temat, to niestety, no mam tak, że jak zaczynam się czymś interesować, to potem trudno jest mi się z tego wygrzebać. Więc grzebałem, w nim grzebałem, a w związku z tym, że grzebałem i że znajdowałem kolejne fajne rzeczy, to też dużo dyskutowałem o tym z ludźmi i trafiałem na cały czas powtarzające się te same, bardzo często idiotyczne argumenty ludzi, którzy byli przeciwnikami, czy są przeciwnikami feminatywów. I tutaj dochodzimy do wątku troszeczkę absurdalnego, prawda, bo ogólnie z feminatywami, ja wychodzę z założenia, jest tak, że z nimi nie ma problemu. To znaczy, nie chcesz z nich korzystać? Nie korzystaj. Nikt nie zmusza. Co więcej, jesteś kobietą i chcesz się nazywać panią prezes czy prezesem? Możesz. To ci broni. Problem jest inny. Problem jest taki, że jak kobieta osobie powie, że jest gościnią, albo jest zapowiedziana, że jest nią, to wpada od razu 2137 osób w komentarze, żeby powiedzieć, że tak nie wolno, bo to jest śmieszne, to jest niszczenie języka, to jest neomarkizm, lewactwo i tak dalej. Kto was zmusza do korzystania z tego języka? nikt, to jest poprawna forma ktoś może jej używać no i ten, miałem dość powtarzania tych samych rzeczy i obalania tych samych absurdalnych argumentów, że to są zdrobnienia, tudzież spieszczenia że to są formy nowe że to są formy niegramatyczne i tak dalej i tak dalej, więc ten Ted miał być taką pigułką wiedzy na ten temat oczywiście nie wszystko tam dałem radę zmieścić to znaczy mogę powiedzieć, że na chyba pięć dni przed tym wystąpieniem ono trwało godzinę mniej więcej na trzy dni miałem 40 minut w dniu wystąpienia trwało 25 i przed samym tym wystąpieniem wywalałem jeszcze cały jeden blok stamtąd tematyczny, żeby się zmieścić w tym czasie no ale to miała być właśnie taka pigułka wiedzy trochę poszło to nie tak jak zakładałem bo okazało się, że wyrzuciłem to z siebie już zmęczony tematem a potem przez dobre 3-4 miesiące cały czas musiałem mówić o feminatywach bo temat się zrobił jeszcze bardziej gorący niż kiedykolwiek wcześniej był <głos> ale myślę, że to zaczyna przycichać, na szczęście
1: dla ciebie to dobrze czy źle?
0: dobrze, to znaczy ja bym chciał, przede wszystkim dla języka byłoby dobrze gdyby ten język przycichł to znaczy, żeby to się stało normalne, żeby to nie był problem ponownie, jak ktoś nie chce korzystać z feminatywów niech po prostu tego nie robi, nikt nie będzie do tego zmuszał, ehm, szanuję wolę innych ludzi nie narzucajmy niczego i tyle. Fajnie by było, gdyby ten temat zniknął, a dla mnie to jest dobrze, dlatego że ja lubię mówić o feminatywach, to znaczy uczyć ludzi o tym, skąd one są, jak w języku się pojawiły, jak to wygląda od strony gramatycznej. Oczywiście to jest zdecydowanie bardziej skomplikowana kwestia, niż może się wydawać po tedzie, ale umówmy się, to jest forma, gdzie się ma maksymalnie 20 minut. Aczkolwiek zdecydowanie chętniej w tym momencie mówię o zupełnie innych rzeczach językowych, czy o właśnie... Projektowaniu emocji czytelniczych przy pomocy tekstu, czy o kwestii poprawności językowej, inkluzywności w szerszym znaczeniu. No tymi feminatywami ja uważam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, że to nie powinno stanowić tematu.
1: No dobra, teraz bym chciał wrócić do rytmu. Czym jest rytm w
0: tekście? Rytm w tekście jest dokładnie tym samym, czym jest rytm w muzyce. To znaczy ja też na przykład czytając tekst, robię sobie czasami, liczę sobie mhm. po prostu na 3 na 4 i tak dalej. Rytm w tekście może nam bardzo dużo dawać, to znaczy może nam ustawiać czytanie. On może sprawiać jeżeli są odpowiednio skonstruowane zdania, że yy, będziemy mieli poczucie, że coś się dzieje bardzo wolno albo możemy zwiększać tę dynamikę i tak dalej, pokazując to na bardzo... Okej, okay, bo teraz przechodzę właściwie od rytmu do samego... Yy, do samej kwestii czasu, w, w... no ale to jest powiązane. Mamy nawet w kontekście słów, prawda? Czasami słowa wymuszają na nas yy, yy, odpowiedni czas mówienia. Krótko mówimy krócej niż długo, prawda? Mimo tego, że to jest ta sama liczba liter. I mamy nawet w środku tę samą głoskę. Mamy u. ale Krótko, a długo. Nie powiem długo, krótko. To nam w ogóle nie brzmi, prawda? No i to to są rzeczy, którymi można się bawić. W rytmie też można po prostu ustawiać tak, żeby zdania o określonej liczbie sylab na przykład nam ustawiały ten ten rytm. Słowa o określonej liczbie sylab.
1: Okej ale co jest tym taktowaniem?
0: Jak w tym momencie do ciebie na przykład mówię, mhm. to mówiąc tym samym tempem, jestem w stanie sobie liczyć staram się w tym momencie układać zdania tak, żeby one były na 4 czwarte. Widziałeś, jak liczyłem? Mhm. Tutaj musiałem w tym ostatnim zdaniu zrobiłem dwa razy, mhm. no bo to, były, to było zdanie wielokrotnie złożone i tam po przecinku szło. I one miały mniej więcej t- taką samą liczbę sylab, prawda? I dzięki temu w tym samym tempie. Okej, okay, czyli jeśli bym pisał
1: tekst i on by miał zdania o podobnej liczbie sylab, to byśmy byli w jednym rytmie i nagle bym wprowadził dłuższe, to bym kogoś wybił. Jeżeli one, by były,
0: one by były w dłuższych, ale na przykład... Ale niewielokrotnie złożonych, tylko o, o to mi chodzi. Mhm, tak, to znaczy jeżeli na przykład to było tak, że mamy zdania, które się składają, nie wiem, z czternastu y, mhm. y, sylab, albo łatwiej będzie 16. Powiedzmy, hmm. I potem następne się będzie, będą składać z 15 albo 17, to tak, ten rytm nam się będzie odrobinę y, gubił. Jeżeli jest tak, że mamy z 16, a w następnym zdaniu mamy 8 hmm. albo 4, to będzie dalej, m- może być ok, prawda? Bo mamy mhm. wielokrotność tego samego. Ale to też nie jest tak, że ten rytm zawsze jest najważniejszy. Zawsze trzeba się trzymać e, jednego metru. Czasami jest tak, że to może być płynne. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Bo w ogóle jest tak, że po pierwsze, każdą rzecz w literaturze da się osiągnąć na co najmniej kilka sposobów. Po drugie, konkretne sposoby mogą pozwalać nam na okreś- osiągnięcie różnych rzeczy i nie jest tak, że te rzeczy są um, lepsze lub gorsze. To musi być dopasowane do e, typu literatury, do odbiorców, odbiorczyń itd. Może być tak, że na przykład oddzielenie czytelnika, czytelniczki od świata przedstawionego większą liczbą warstw będzie e, lepsze niż posadzenie go lub jej w pierwszym rzędzie. Prawda? przed akcją. Nie wiem, czy to jest Czym są warstwy? Okej, to jest taka moja robocza teoria, że w, pomiędzy światem przedstawionym a czytelnikiem, czytelniczką są warstwy, które oddzielają nas od, od tego świata. No i oczywiście pierwszą warstwą jest to, że to jest świat przedstawiony, nie nie przeżywamy tego i tej warstwy nie jesteśmy w stanie zdjąć. Ale na przykład, jak weźmiemy sobie, wymyślimy na przykład taką sytuację, że chcemy pokazać niewspierającego ojca, ojca podcinającego skrzydła na przykład. No to możemy zrobić tak, że narrator, który jest równocześnie bohaterem książki, czyli mamy narratora pierwszoosobowego, będzie nam opowiadał o tym, jak to całe życie był niewspierany, jakie to wzbudowało, wzbudzało emocje, jaki to ma wpływ na jego życie i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że tutaj, po pierwsze, mamy narrację tej jednej konkretnej osoby, w związku z czym nie do końca możemy mu zaufać, prawda? To jest tak, że to jest bardzo subiektywne. Oczywiście, ponownie, to nie musi być złe, bo tego da się użyć. Mamy mnóstwo sytuacji w dziełach kultury, gdzie jesteśmy robieni w konia w ten sposób, przykład pierwszy z, z głowy Fight Club, prawda? Cały mhm. czas ufamy bohaterowi, na końcu się okazuje, że no nie do końca jest tak, jak nam opowiadał. Yy, I to nie wynika z tego, że on chciał nas okłamać, tylko tam działy jakieś rzeczy w głowie, prawda? Po drugie, on nam opowiada o swoich emocjach, które wynikają, a właściwie o rzeczach, które wyniknęły w jego życiu z emocji, które wynikały z jego interpretacji zdarzeń, których myśmy nie widzieli. Tu mamy cztery różne warstwy. Możemy się pozbyć na przykład tego wnioskowania jego z emocji, możemy się pozbyć opisu jego emocji. Oczywiście, jeżeli na przykład już zabraliśmy władzę temu pierwszoosobowemu narratorowi zrobiliśmy trzecioosobowego narratora obiektywnego. Możemy em, pozbyć się tych interpretacji mhm. wydarzeń i przedstawić nam same wydarzenia, prawda? I wtedy sta- sadzamy, w, em, pozbyliśmy się w tym momencie, jeżeli dobrze liczę, pięciu albo sześciu warstw i z sytuacji, w której czytaliśmy właśnie o... Em, em, korelacji przedstawianej nam między życiem obecnym a emocjami, które wynikały z interpretacji zdarzeń, których nie widzieliśmy, dochodzimy do sytuacji, w której obserwujemy konkretne zdarzenia i sami jesteśmy sobie w stanie zbudować postać tego ojca. Czyli na przykład mamy sytuację, że główny bohater wraca do domu Jest niesamowicie podniecony, wbiega niemal po schodach, zatrzymuje się przed drzwiami, które chce otworzyć, sięga do kieszeni, szuka klucza, ale jest tak zdenerwowany, że nie może go znaleźć. Wreszcie wyciąga go i drżącymi dłońmi stara się trafić do dziurki, ale też ma z tym tym problem, jest zbyt podekscytowany. W końcu trafia, przekręca klucz, naciska klamkę, popycha drzwi, wchodzi, stawia krok za krokiem, próbując się uspokoić, żeby nie pokazać ojcu, tej swojej ekscytacji. Więc z każdym krochem, krokiem bierze głęboki wdech, wydech, wdech, wydech, w końcu dochodzi do pokoju, spogląda na ojca czytającego gazetę i mówi spokojnym w jego rozumieniu tonem 98%. Rozumiesz, zdałem maturę na 98%. A ojciec nie podnosi wzroku z gazety i mówi dlaczego nigdy nie możesz zrobić niczego na 100%? I my wtedy widzimy tę sytuację i co więcej sami jesteśmy w stanie zinterpretować tego ojca. Nikt nam nie mówi, że on jest niewspierający. My to widzimy, prawda? Sześć warstw, sześć warstw bliżej tego. Co więcej, ta nasza interpretacja pozwala nam zbudować emocje, które zdecydowanie chętnie kupujemy, bo one wynikają z naszego postrzegania świata, prawda? To myśmy do tego doszli. To my mieliśmy okazję współtworzyć ten świat poprzez jego zrozumienie a nie tak jest, że ktoś nam to opowiedział i nam opowiedział, jakie emocje on miał z tym związane. To jest sytuacja, taka jak y, taka różnica jak być na koncercie, a słuchać od kogoś, jak było na tym koncercie, prawda? Zupełnie inne odczucia. E, oczywiście tutaj można się bawić jeszcze bardziej, bo... Ale czekaj, można...
1: czekaj, czeka, bo ty hmm. mówisz o super fajnej rzeczy i
0: teraz ja rozumiem, że pisząc
1: książkę mogę zrobić to na dwa sposoby, albo mogę powiedzieć, że Wszystko, co w moim życiu wynika z tego, że ojciec był niewspierający i opisać z tymi warstwami lub... Zrobić stop klatkę w pewnym sensie, czyli wprowadzić wątek, a powiedzieć a wszystko zaczęło się
0: tak. To za, można to zrobić na kilkadziesiąt pewnie sposobów, bo tak no też, ściągaliśmy sześć może warstw. Możemy je do, dobudowywać, nakładać, tak. ściągać pojedynczo. Wow. Mamy jeszcze tych sześć warstw i mogliśmy ściągnąć każdą z nich, a zostawić inne i hmm. różne rzeczy nam to może pozwalać robić, ale możemy tu się bawić jeszcze bardziej na przykład, bo możemy zrobić tak, żeby tę interpretację wydarzeń zostawić powiedzmy podobną, albo delikatnie inną, ale zbudować dysonans u odbiorcy, odbiorczyni taki, że będzie czuł zupełnie coś innego niż widzi, na przykład. I mamy mamy dokładnie tę samą sytuację. Główny bohater wchodzi po tych schodach, podchodzi do drzwi, wyjmuje klucz, stara się trafić, nie udaje mu się w końcu, trafia, przekręca, naciska klamkę, popycha drzwi, idzie, uspokaja oddech, dochodzi do tego ojca i mówi do niego... 98%, 98%, rozumiesz? dałem na 98%. A ojciec tym razem podnosi wzrok znad gazety i mówi, to dużo. I teraz mimo tego, że na poziomie semantycznym to jest pozytywny komunikat, ojciec zareagował teoretycznie pozytywnie. To ucisk, który czujemy tutaj jest zdecydowanie większy niż w poprzedniej sytuacji, prawda? Mhm. On powiedział coś pozytywnego, a my czujemy, że coś jest grubo nie tak. Dlaczego tak czujemy? Po pierwsze ten komunikat jest w sposób nieprzystająco lakoniczny, po drugie, i tutaj dochodzimy do takiej rzeczy, której oczywiście nikt nie robi poza 15 zboczonymi polonistami w tym kraju, jak sobie zrobimy analizę samogłoskową, to dużo, czyli wywalimy wszystkie spółgłoski z tego słowa, to zostaje nam ouło, które ciągnie intonacją w dół. Nie jesteś w stanie powiedzieć to dużo, nie krzycząc, w sposób pozytywny to dużo, jeżeli nie krzyczysz, zawsze będzie ciągnąć w dół intonacją. Ono zawsze będzie miało ten negatywny wydźwięk. Tak samo jak nie jesteś w stanie powiedzieć futerko tak, żeby brzmiało groźnie, prawda? To jest zabawa fonetyką po prostu. I tutaj mamy tę fantastyczną sytuację, że właśnie czujemy, że coś jest grubo nie tak, bo on powiedział coś pozytywnego, a my czujemy się z tym bardzo źle.
1: Czekaj, to ja teraz chcę zatrzymać. Chcesz powiedzieć, że jest grupa, ludzi, którzy na poziomie fonetycznym zastanawiają się, czy słowa da się powiedzieć smutno, wesoło, czy mogą brzmieć dobrze, czy źle?
0: Tak, to znaczy tym zajmuje się między innymi teoria literatury i poetyka. To są właśnie nauki, które bawią się takimi spoczonymi rzeczami. Tylko, że zwykle, i to jest problem, nie przekłada się tego na praktykę. To znaczy na studiach polonistycznych uczy się tej teorii, a potem nie uczy się ludzi jak wykorzystywać ją przy pisaniu na przykład. Ja staram się to robić u siebie na na zajęciach, ale ogólnie to, to jest tak, że zostaje to zwykle na poziomie teoretycznym. Ja wiem, że
1: nie masz pasji do tego, żeby pracować z młodymi ludźmi, ale myślę sobie, że chyba więcej by dało dzieciakom po przeczytaniu lektury, poszukiwaniu takich rzeczy, niż odpowiadanie na test, jaką czapeczkę miał neneczek.
0: Wiesz co, tylko obawiam się, że właśnie, żeby się bawić w ten sposób, tym językiem, trzeba mieć konkretny zasób wiedzy i to mi się wydaje, że się da robić na studiach dopiero. Aczkolwiek ja się zgadzam z tym, że w szkole w ogóle niezbyt dobrze uczy się języka i obcowania z książkami, to znaczy te testy na pamięć właśnie, nie o to chodzi, prawda? Uprościłem, wolałbym, żeby mój syn dostał pytanie, co czułeś, Czytając mm-hmm.
1: książkę, niż, niż w którym roku, w którym została, roku została pierwsza roz...
0: wydana, prawda? Tak, ja tutaj się absolutnie zgadzam. Uważam, że całej masy niepotrzebnych rzeczy w tym momencie się uczy na języku polskim, pewnie w innych dziedzinach też, aczkolwiek od tych innych dziedzin nie jestem ekspertem, więc się nie wypowiem. Nie uczy się tych rzeczy miękkich, które są teraz najważniejsze. To znaczy umówmy się, że w tym momencie świat się tak zmienia. Sztucne, sztuczna inteligencja weszła nam na pełnej i jeżeli będziemy uczyć tego typu dzieciaki, tego typu rzeczy, dzieciaki, to one w ogóle nie będą miały zaraz motywacji do nauki, dlatego, że wszystko to jest do sprawdzenia w trzy minuty w internet a nawet 3 sekundy, my ich musimy uczyć e, tego, jak mogą wykorzystywać te zasoby, prawda? Kreatywnego wykorzystywania i kreatywnego korzystania z języka, pokazywania, jakie możliwości on daje, a nie tego, żeby pamiętała e, każda osoba, e, ile razy Rzecki uderzał e, do kogoś tam z interesem, prawda? To, to nie jest ważne. To można sobie sprawdzić w każdej chwili. Sam wywołałeś sztuczną
1: inteligencję? Jedno jest pewne, ona spowoduje, że powstanie więcej form. Mhm. Kropka. I teraz, czy twoim zdaniem ona sprawi, że ty, nie koniecznie ty personalnie, ale redaktorzy będą mieli więcej pracy? Czyli, że wszystkie teksty wygenerowane przez ChatGPT GPT jednakże będą trafiały do obróbki? Czy w drugą stronę autorzy będą szukali jakby w zasobach sztucznej inteligencji redakcji?
0: Mhm. Mnie bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest tak, że z jednej strony, myślę, że na takim podstawowym poziomie językowym. Sztuczna inteligencja jest w stanie ogarnąć tekst w tym momencie, poprawić go stylistycznie. Czy ona jest w stanie bardzo dobrze zachować właśnie styl autora autorki? W tym momencie jeszcze chyba nie, to znaczy, jak próbowałem generować teksty przez czad GPT, także daje kilkadziesiąt, czy tam kilkanaście tekstów do analizy i wygeneruj mi w tym samym stylu tekst na taki, a taki temat, no to było to takie łopatologiczne kopywanie jeden do jednego rozwiązań. Pytanie, czy czat się tego też, czy sztuczna inteligencja tego się też nie nauczy, Trudno jest mi odpowiedzieć, to jednak jest rzecz, która wymaga pewnego rodzaju kreatywności, więc może się tego nie nauczy, ale na pewno będą się pojawiać teksty pisane w mniejszej lub większej części przez te czaty. No i one będą wymagały redakcji, to znaczy będą wymagały tego, żeby ktoś je ładnie poukładał, Część autorów może korzystać z czatu GPT, żeby im te teksty zredagowały i na poziomie językowym to może być mniej roboty dla redaktora, redaktorki. Wydaje mi się, że na tym poziomie kreatywnym właśnie patrzenia, czy tutaj postać jest niespójna psychologicznie, czy brakuje jej głębi, czy ich język osobniczy jest odpowiednio zróżnicowany, czy nie za szybko wchodzą sugestie, które mogą podpowiadać rozwiązanie. Nie wiem, czy sztuczna inteligencja jest w stanie się tego nauczyć. Wydaje mi się, że może być to trudne, ale nie jestem specjalistą od sztucznej inteligencji. To tak na, z ludzkiego punktu widzenia hmm. wydaje mi się to trudne, bo to nawet wielu redaktorom, redaktorkom... Hmm, sprawia trudność, to znaczy jest mnóstwo ludzi, którzy zajmują się tylko na przykład redakcją językową, bo, znaczy tylko, ja nie chcę tutaj mówić, że ci ludzie od redakcji językowej są gorsi albo lepsi od redakcji kreatywnej, to są po prostu różne rzeczy, prawda? No ale też właśnie o to chodzi, że nie każdy potrafi zrobić korektę, ja na przykład nie jestem korektorem, to nie są moje kompetencje, nie każdy potrafi się bawić storytellingiem i właśnie rozpisywać, linie fabularne, sprawdzać, czy tam się wszystko zgadza i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy y, sztuczna inteligencja będzie w stanie to robić. Wiem, że sztuczna inteligencja już teraz jest y, zatrudniana do robienia y, przynajmniej częściowych korekt, aczkolwiek te korekty są jednak zdecydowanie niższej jakości niż korekty przeprowadzane przez ludzi. To kto to wszystko przeczyta? Jak będzie sztuczna inteligencja jeszcze więcej tekstów generować? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno nie ja.
1: Okej. Ile się czeka dzisiaj do ciebie?
0: To zależy na co. To znaczy, jeżeli chodzi o redakcję tekstu, To prawdopodobnie bardzo długo, bo przystałem, to znaczy w wydawnictwie wydawnictwo musi przyjąć jakąś książkę, a to nie jest tak, że wydawnictwo, w którym pracuję, przyjmuje wszystko, bo to jest bardzo duże, bardzo szacowne wydawnictwo o długiej i pięknej tradycji, więc nie jest łatwo w nim wydać książkę. Jeżeli chodzi o jakieś konsultacje indywidualne, to mówiąc wprost nie do końca mam na nie w tym momencie czas i trzeba mnie tutaj przekonać prawdopodobnie wysoką gratyfikację, po prostu, Bo zdecydowanie bardziej opłaca mi się robić na przykład szkolenia. Więc tak, robię ich więcej. Jeżeli chodzi o szkolenia, no to zwykle trzeba poczekać. powiedziałbym 2-3 miesiące, ale to też nie jest prawda, bo chyba do grudnia jestem zagospodarowany w tym momencie. Tak, więc chyba robię więcej w tym momencie niż 2-3 miesiące. To
1: jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
0: I ja bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I nie mów mi, że zakończenie mogło być inne, bo już go nie będziemy poprawiali i nie będziemy tutaj dodawali jakiejś historii. No myślę, że taki element właśnie pomyślenia sobie o tym, ile się do ciebie czeka, jest dobrym miejscem dobrym to, żeby postawić kropkę. Dzięki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję wszystkim za to, że pokazałeś mi coś, co mnie naprawdę bardzo mocno rozwinęło. I to jest dla mnie zawsze największa wartość z takich rozmów czyli gdzie jest ten świat pomiędzy redakcją a redakcją kreatywną. I to jest w ogóle coś, co jest dla mnie turbo odkryciem, że tak można. Ale również na poziomie takiego zrozumienia, że nie wszystkiego musisz się nauczyć. Czyli nie musisz spędzić dzisiaj 174 lat czytając wszystkie podręczniki, jak napisać dobrą książkę, tylko czasami możesz po prostu napisać dobry tekst. Nawet jak tam coś się nie będzie składało, to znaleźć takiego człowieka jak ty i, i on go wyciągnie lub powie, że zgniot i zapomnij o tym, co też jest ok. Kropka. A wam dziękuję, że tutaj byliście i że posłuchaliście sobie do tego momentu i to jest ten moment, że warto polecić tę rozmowę innym.